0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos amigos. Eh, estamos de celebración en Rompiendo Moldes y es que hemos llegado, eh, lo crean o no, eh, al número 100 de rompiendo moles es el programa 100 que emitimos y estamos pues muy agradecidos al señor de que nos haya permitido realizar esta travesía que bueno pues que durará lo que dios quiera que dure de momento han sido unos años eh, bonitos eh, acompañando las ondas de radio maría mirando la realidad la actualidad y tratando la de iluminar como nos ilumina a cada uno de nosotros el señor y su iglesia por eso estamos contentos porque el señor ha estado grande con nosotros y estamos muy alegres
2: donde el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre.
1: Eso no evita que tengamos en parte el corazón, este corazón alegre, lo tengamos también eh, pues unido al dolor de pues, los familiares y amigos que recuerdan justo hoy el año de la matanza en la sala de fiestas parisina de Bataclan. Nos unimos a las oraciones y sobre todo eh, a la petición pues, por la vida eterna de estos fallecidos y por la conversión del corazón de todos los que pues, infligen estas barbaridades del fin del terrorismo y de la guerra en el mundo. ¿no? Eh, a esto es a lo que también nos dedicamos como iglesia, hoy terminaba el Congreso de Católicos y Vida Pública, soy cristiano, eh, también uniéndonos a todos los cristianos perseguidos en el mundo por razón de su fe. En este sentido, el próximo martes, nuestros amigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada presentarán el informe de libertad religiosa, que recomendamos muy vivamente. Hoy no estará Josué Villalón para recordárnoslo, pero lo hago ya desde aquí. Y en este sentido también hoy terminamos la jornada de, de la Iglesia diocesana. Es lo que hemos celebrado en todas las comunidades en este domingo y la verdad es que es impresionante la labor en España de evangelización, de enseñanza, de caridad. Quizá nos falte presencia en el ámbito mediático, cultural y político y por eso estamos aquí, en el ámbito mediático y cultural, para aportarnos nuestro granito de arena. Sigamos sirviendo al Señor y ojalá podamos también compartir nuestra visión en este área del tercer milenio. Esto es lo que vamos a hacer esta noche. Lo vamos a hacer de mano de un experto, de don Jaime Mayor Oreja, eh, muy conocido en nuestro país, eh, político y actor de la vida pública ahora mismo, que va a compartir con nosotros pues, su diagnóstico sobre la crisis en España. Lo escuchamos en unos minutos. Por
2: aquí, donde el corazón...
1: Y aquí estamos de celebración con el equipo de Rompiendo Moldes. Muy buenas noches, equipo, ¿cómo estáis? Buenas noches, Julián. Pachi Bronchalo. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Buenas noches. Clara
1: Fernández hello Julián Álvaro González y eh, Álvaro González como siempre llevando las manijas del programa a su derecha Javier Pérez a quien saludamos también buenas noches y bueno eh, os voy a pedir eh, minuto y resultado del partido que traéis eh, en vuestras secciones queridos compañeros de Rompiendo Moldes empecemos por las damas por favor
0: pues yo he traído al Plan B el Reiki, que lo he rescatado de, de nuestra encuesta. De nuestra encuesta. Ya saben
1: los oyentes, quizá lo, lo conozcan, que todas las semanas, al comienzo de la misma, pues eh, hablamos a través de Twitter y de Facebook con nuestros amigos, nuestros seguidores, nuestros oyentes. Les proponemos algunos temas. En Esta semana les hemos propuesto hablar de la victoria de Donald Trump, las repercusiones que eso puede tener, pues no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero, y por tanto también para los católicos a la Iglesia. También hablábamos de la posibilidad de hablar del, del Reiki y había algún tema más, que no recuerdo ahora, y bueno, pues el más votado fue esto de la repercusión sí. Eh, también se habló del tema del alcoholismo juvenil, que también tendremos que abordarlo en otro momento. Así que hoy vamos a hablar de pues de esta situación de crisis generalizada en el mundo, de la crisis en España, a nivel político, a nivel cultural, y bueno, pues cómo también puede repercutir esta elección que ha tenido lugar el pasado martes en los Estados Unidos. Pero, Pachi, no nos va a hablar de, de Donald Trump. ¿no? Julián, buenas noches, 100 buenas programas. 100 no programas, puedo tío.
3: creer, tío, increíble. Pues no, no, vamos a hablar de una noticia, de una profanación que ha habido esta semana, noticia mala. Ya sabes que siempre traigo una noticia así peliaguda. Sí. Y bueno, luego algo positivo también, una noticia contraria y buena. Muy bien, <risa> seguro que,
4: que, no seguro que merece sabiendo. la
3: pena conocerla.
1: Y Álvaro González en sus ritmos particulares. Pues yo viajaré hasta República Dominicana. Toma. Nos podemos ir todos allí a tomar el sol. Bueno, no, no es mala idea, no es mala idea. Depende del plan que nos propongas, nos lo planteamos. El plan que les proponemos ahora a los oyentes es que nos sumerjamos de la mano de don Jaime Mayor Oreja en un análisis sobre nuestra sociedad, sobre nuestro país, que ya sabemos que está quejado de algunos males, para que podamos hacer un diagnóstico acertado y para que podamos aplicar las medicinas necesarias. Les vamos a proponer a nuestros amigos tuiteros Pachi Bronchalo, si te parece, que... Eh, Clara Fernández, tú que estás especialmente atenta a nuestra cuenta y que vas a ir precisamente dándonos cuenta de lo que nos vayan compartiendo, pues que lo hagan en la en el, mmm, cuenta de rompiendo moldes de Twitter, arroba rompmoldes, con el hashtag o etiqueta rompiendo moldes 100, 100 en número. Y que nos digan pues, lo que más les haya gustado o menos de estos 100 programas. Eh, no sé si habrá alguno que nos haya escuchado los 100, la abuela de Pachi.
3: Sí, sí lo ha hecho. Por cierto, que el 27 sí que voy a ir a casa ya, ya. <risa> Tenía que llamarla.
1: Gracias, Pachi, por esta información. Y bueno, pues que nos cuenten lo que más les ha gustado de estos 100 programas y también pues, que compartan con nosotros su impresión y su visión sobre el diagnóstico que vamos ahora en unos instantes a escuchar de la mano de uno de los que más saben de la situación de nuestro país. Sin más dilación, vamos a la entrevista de portada. Mañana lunes eh, 14 de noviembre, aquí en Madrid, eh, a media tarde, a las 7 de la tarde, la Fundación Valores y Sociedad, que preside don Jaime Mayor Oreja, presentará un volumen que recoge una serie de conferencias sobre la crisis económica, política, moral, que sacude a Occidente, pero especialmente que sacude a nuestro país en los últimos años. Se titula Conferencias sobre la crisis, un diagnóstico de la situación actual. Le hemos pedido esta noche a don Jaime que comparta con nosotros ese diagnóstico, con los amigos de Rompiendo Moldesco con toda la familia de Radio María. Eh, muy buenas noches, don Jaime Mayor Oreja.
4: Muy buenas noches.
1: Muchas gracias por atender la llamada y los micrófonos de Radio María. Encantado. Presentar al señor Mayor Oreja es quizá innecesario, pero por si hay algún oyente que lo precise, aquí vamos a dar algunas pinceladas. Nacido en la preciosa ciudad de San Sebastián en 1951, ha dedicado su vida al servicio público por medio de la actividad política dentro del Partido Popular. Ha sido prácticamente todo en la vida política, ha sido el presidente de este partido en el País Vasco, donde ha ocupado distintos cargos dentro del gobierno autónomo, después eh, fue ministro de Interior desde 1951 hasta 2001. Posteriormente ha sido europarlamentario y presidente del Partido Popular Europeo. En 2014, si mis datos no me fallan, decidió no presentarse de nuevo a las elecciones europeas y seguir trabajando por el bien común, pero ahora desde otros ámbitos, como es el de la sociedad civil, donde ha fundado, como comentábamos al comienzo, la Fundación Valores y sociedad. Eh, señor Oreja, en una semana como esta le tenemos que preguntar también por la victoria de Donald Trump, porque además nos lo han pedido nuestros oyentes, pero lo haremos un poquito más adelante. Vamos a empezar por lo que nos toca más, más de cerca y es que el, respecto al diagnóstico que van a presentar eh, mañana y que afecta a España, aunque no solo a nosotros, eh, pues me gustaría preguntarle qué enfermedades, por utilizar esta terminología, pues le parece que son las más graves que afectan a nuestro país.
4: Bueno, yo creo, empezando por lo que pasa primero en el mundo, porque la enfermedad es similar, lo que vivimos es una crisis de valores, es una crisis de civilización. Nos equivocamos cuando afrontamos la crisis como si solo se tratase de una crisis económica, financiera, o incluso política, institucional, de modelo, ¿no? Estamos en una crisis de la persona, es una crisis de las conciencias, es una crisis que fundamentalmente se refiere a una actitud personal ante la vida. Eh, y lo que es evidente es que es una crisis, por ello, moral. Y esa es eh, la enfermedad. Lo que pasa es que es desagradable diagnosticarla de esta manera, porque los que tenemos que cambiar somos nosotros.
2: Uh -huh.
4: Y es evidente que nos quedamos siempre en la superficie de la crisis, como si los demás fuesen los responsables de la misma. no uh -huh. Y por eso esta crisis tiene un difícil diagnóstico, es más, parece que algunos no han entendido y no han comprendido todavía la profundidad de la crisis que, insisto, está dentro de nosotros, está en la persona, está en la conciencia.
1: Eh, en el volumen que van a presentar eh, mañana por la tarde, eh, recogen distintas conferencias que han sido eh, pronunciadas en los últimos meses. No sé si podría indicarnos cuáles han sido los ámbitos, eh, los focos donde han puesto la reflexión y también pues, esta propuesta de diagnóstico.
4: Bueno, empezamos con las raíces de la crisis en la dirección que acabo de explicar. ¿no? Sí. Primero hay que diagnosticar la crisis en su raíz pero luego hemos ido recorriendo pues fundamentalmente la crisis de la conciencia y una gran conferencia Fernando García de Cortázar eh, una crisis institucional de las instituciones pero en su raíz el Manolo Pizarro habló una crisis de la verdad que desarrolló muy bien María San Gil, y, 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 y de Alberto Luz y Leguina protagonizaron junto con Alejandro Macarrón un debate sobre la demografía, sobre la natalidad algo esencial para nuestro presente y nuestro futuro. Culminó con una gran conferencia el Cardenal Rocco con un término muy expresivo y muy resumen de lo que nos sucede. Eh, se refirió a la crisis del alma. Y evidentemente eso es lo que hemos hecho a lo largo de estos, de estos meses, no hacer un diagnóstico de la crisis. Ahora hay que pasar del diagnóstico a la acción, porque es evidente que la crisis no ha concluido, ha terminado la primera etapa de la crisis uh -huh. en la que él estaba presidido en exclusividad por el relativismo el relativismo ha sido la moda dominante la socialización de la nada es lo que de alguna manera nos ha presidido pero ahora claro la, la, crisis, la crisis del relativismo ha hecho emerger movimientos extremistas y populistas de signos distintos y ahora vamos a una segunda parte de la crisis presididas por la confrontación uh -huh. ...entre el relativismo y es este mismo al que me acabo de referir... ...y nosotros no tenemos que estar, en mi opinión, ni con unos ni con otros... ...nosotros tenemos que dar una visión de la crisis propia... ...una visión moral, una crisis de valores... Uh -huh. y, ...y es lo que nos corresponde, porque si no nos, nos quedaremos... ...en terreno de nadie, jugando un papel de tonto útil... ...al servicio de unos y de otros...
1: Don Jaime, en una reciente entrevista a Religión en Libertad, que se publicaba precisamente esta semana, eh, ha manifestado con mucha claridad que detrás de estos grandes cambios culturales que han provocado, digamos, esta enfermedad del relativismo y también quizá del populismo, se encuentra una expresión que quizá para algunos oyentes sea familiar, pero para muchos otros no, la del nuevo orden mundial. No sé si esta, esta expresión podría explicar un poco en qué consiste, qué estructura o qué proyectos hay detrás de ella.
4: Sí, fundamentalmente la, la crisis ha impulsado un nuevo orden mundial unos llaman ahora comunidad internacional pero ese nuevo orden mundial está presidido por lo que antes decía, por el relativismo es decir por el hecho de que el dinero se ha convertido en el único valor absoluto en la sociedad en la que vivimos y precisamente también está impulsada por el dinero, lo que está sucediendo es que ese nuevo orden mundial pues evidentemente en las apuestas últimas que ha hecho no da una y entonces nos hemos encontrado por poner tres ejemplos que eh, tanto en Gran Bretaña el nuevo orden mundial apostó por, por una determinada posición, en Colombia también se apoyó una determinada posición y en Estados Unidos pues eh, se pensó que se podía con facilidad mantener el nuevo orden mundial y ha habido tres fracasos sonoros eh, que, que, que confirman que estamos pasando de una primera parte de la crisis presidida por ese nuevo orden mundial a otra parte, a una segunda parte en la que hay otro, otros, contendientes, otros contendientes con los que yo probablemente no coincido, pero que están ahí y que son fenómenos populistas y extremistas mm -hmm. en algunos sitios hacia mm -hmm. la izquierda y en otros lugares hacia la derecha. Pero el nuevo orden mundial sí. viene a significar mm, lo que es un intento de crear sociedades post -cristianas. Es decir, en vez, en vez de sociedades asentadas en valores cristianos, uh -huh. eh, han tratado de, a través de la ideología de género, a través de la perversión de lo que significa el derecho a la vida, a través de la desnaturalización del matrimonio, realmente a través de una obsesión patológica, tratar de recrear un cuadro de valores que reemplacen y sustituyan los valores cristianos. Esa ha sido la obsesión, insisto, enfermiza y patológica del nuevo orden
1: mundial. Don Jaime, ¿y, y, y quién está detrás de este nuevo orden mundial? ¿Quién, quién está detrás de esta estructura? ¿Hay, hay nombres de corporaciones, de, de, de partidos, de multinacionales? de. <risa> pues,
4: Vamos, de momento lo que sí es cierto es que eh, las instituciones supracomunitarias juegan un papel determinante en ese nuevo orden mundial. Naciones Unidas en los países más subdesarrollados, en África, ahora mismo en Colombia, Colombia el proceso de paz, curiosamente cuando lees uno el acuerdo, contiene 144 apelaciones al enfoque de género. ¿Qué tendrá que ver una negociación con unos guerrilleros, con unos terroristas, uh -huh. con el enfoque de género? ¿no? Pues pues, que era un pretexto para decir, no, Colombia tiene que cambiar de raíz la sociedad presidida por los valores cristianos. Y entonces, es verdad que lo que se produce, impulsada por, veía ve, ve saber uno quién, ¿no? yo no lo sé, pero es evidente que al final confluyen, como sucede en esos grandes movimientos, sí. eh, en momentos determinados, pues pues la expresión de quienes quieren cambiar una sociedad, de quienes quieren decir, ah, ha llegado el momento de sustituir las sociedades tradicionales, los valores cristianos tradicionales, por otros valores. Y están acelerando. Uh -huh. y, y es evidente que es lo que en estos momentos eh, el escenario al que estamos viviendo, en el que estamos viviendo.
1: En este sentido me llama mucho la atención don Jaime, hace apenas unas semanas podía hablar con un compañero, un hermano sacerdote maltés, a quien conocí hace pues siete u ocho años. Malta es el país más católico, quitando el Vaticano de Europa, en porcentaje de práctica eh, y sin embargo han sido introducidas en apenas tres años las mismas legislaciones en la línea de, de género que han sido introducidas en, en el resto de países con la misma formulación o sea, se ve que hay un patrón eh, por encima. Eh, don Jaime ¿Cree que, ¿Cree que la expresión y la denuncia que ha hecho el Papa Francisco eh, sobre la colonización ideológica que algunas entidades supranacionales están realizando van en esta línea? ¿Esto es lo que está queriendo denunciar el Papa Francisco?
4: No lo sé, pero es evidente que se está produciendo un fenómeno que es monolítico, es universal, es único. La diferencia entre los dos protagonistas que vamos a tener delante de nosotros en los próximos años, por un lado el relativismo y por otro lado como reacción como efecto del extremismo la diferencia es que el primero es decir, el relativismo es universal es, es único eh, funciona eh, en todos los países y funciona a través de manifestaciones distintas pero en la misma dirección eh, yo lo acabo de decir, en Colombia ¿a qué viene que en un proceso de negociación en el fondo Esté es sobre la mesa... Eh, ...el enfoque de género... ...bueno, pero si uno llega hoy a Portugal... ...y se da cuenta que de pronto... ...se está intentando introducir el suicidio colectivo... ...y aquí y aquí tenemos... ...el tema de las leyes autonómicas... ...a través de las cuales se pretenden dar... Un, ...una especie de derechos... ...invadiendo la libertad de los centros... ...y de los, y de los padres de unos, ...pues a través de los colectivos LGTBI... ...es decir que es el mismo fenómeno, es, es es un esfuerzo de reemplazar valores cristianos, que son cimientos de una de muchas sociedades, por otros. ¿Por qué esa, esa animadversión hacia países en estos momentos como Polonia, como Hungría? Bueno, fun, fundamentalmente porque se considera ese nuevo orden mundial, que son países excesivamente cristianos, y esa es la razón que obsesivamente... De, tratan de pues de dificultar la, la presencia de esos valores en esos países, no es decir uh -huh. hay, hay quienes creemos que en, en las causas profundas de lo que hoy nos está pasando es está la, una un proceso acelerado de descristianización de, de la Unión Europea de Europa en general, ¿no? uh -huh. y bueno, lo que pasa es que ahora cuando alguien dice eso parece que debe ser prácticamente erradicado de la vida pública, ¿no? Pero ese, esa es la verdad, ese es el gran debate que tenemos, ese nuevo orden mundial tratando de crear sociedades post, sociedades post cristianas.
1: Esta semana se publicaba en varios medios de comunicación nacional pues las iniciativas bueno y la práctica que en distintas comunidades autónomas donde están aprobadas estas leyes de ideología de género y de identidad de género que mencionaba pues cómo ayudan a través de una serie de protocolos ya muy bien fijados a menores, pero menores muy menores, estamos hablando de niños de 4 o 5 años mmm, que tienen a veces confusión sobre su identidad y que enseguida se pues, pone en marcha un protocolo en contra, de, por ejemplo, de las directrices del Colegio de Pedagogía, perdón, de médico infantil de Estados Unidos que previene de, pues del error de tomar esas decisiones en una edad tan tierna, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo en nuestro país. Yo no sé, eh, don Jaime, en enlazando con esta pregunta que nos han hecho los oyentes sobre el gobierno, eh, la victoria de Donald Trump, eh, ¿está en otra esfera que no sea dentro del nuevo orden internacional Donald Trump más o menos que Hillary Clinton? ¿O, o, o por qué, digamos, podemos ver con algo de esperanza la victoria de este de este candidato?
4: Bueno, yo, yo soy de los que desconfío de unos y de otros, es decir, de los eh, relativistas, sí. por razones obvias, y, y también de los extremistas, por una razón o de los populistas, porque es evidente que es causa el primer fenómeno y efecto el segundo, pero yo no veo, yo no veo todavía un diagnóstico coincidente en lo que significa el relativismo moral, que es una de las grandes eh, lacras, en mi opinión, de nuestro tiempo. Es decir, se está reaccionando contra el mundialismo, que es una de las primeras pata del nuevo orden mundial. Ahí se está produciendo una reacción. Yo no veo reacción todavía suficiente en el relativismo moral. ¿eh? Mm. Y, y, la, y la Iglesia tiene que hacer una muy seria reflexión. La Iglesia no puede permanecer ajena a este debate, es decir, la Iglesia tiene que estar en la primera línea de este debate, no puede no puede mirar para otro lado. No, no puede no, no puede simplemente denunciar los excesos de los extremistas y, y no ahondar en lo que significa el terrible fenómeno del relativismo moral, que sin duda es una de las razones por las
1: que vivimos esta crisis. Don Jaime, ya que eh, comenta esta, este punto, podemos entrar, si quieren, en esta eh, parte final de la entrevista. Eh, una vez que hemos hecho un poco de ese diagnóstico sobre el relativismo y del que deriva pues eh, otras muchas, eh, digamos, patologías, eh, ¿cuál sería pues, eh, el, el tratamiento que necesita este enfermo que podemos llamar Occidente, podemos llamar España? Eh, ¿qué, ¿Qué líneas de trabajo ha mencionado ahora una en relación con la labor de la Iglesia? Nosotros como cristianos, muchos de nuestros oyentes, están comprometidos con, con su fe y con su iglesia? ¿qué, ¿Qué podríamos hacer para revertir, para aportar?
4: Mire, yo creo que es evidente que esa es la primera pregunta bien planteada y estrictamente muy bien planteada. Es decir, tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Es decir, lo que tenemos que es dejar de, de no comparecer en el debate público. Es decir, tiene que acabar esta incomparecencia en el ámbito cultural por nuestra parte. y eh, Para eso tenemos que saber estar. ¿Tenemos que existir? Yo creo que hace falta ir constituyendo una corriente de opinión. Yo, yo creo que no estamos eh, hablando de política, estamos hablando de un gran debate cultural. Y eh, yo, en ese sentido, creo que, yo no sé si en unos años habrá o tendrán, yo ya no, pero otros, estar en el ámbito estrictamente político. Pero yo me refiero a que en el ámbito cultural hay que ser capaces de crear una corriente de opinión asentada en estos valores cristianos y que y que tenga la capacidad de estar, de existir, de, de, de no enmudecer ante eh, lo, que, lo que estamos viviendo, ¿no? Y eso es lo primero, acabar con esa incomparecencia cultural de muchos de nosotros que, sin duda... Eh, ...nos ha caracterizado en demasiadas ocasiones.
1: Vamos a dar la oportunidad a nuestros amigos oyentes... Eh, ...voy a darle el número de teléfono... ...en el que pueden comunicarse con nosotros... ...para que pues Álvaro tome nota de nombre... ...y de la pregunta que quieren realizar... ...y se la podamos transmitir a don Jaime Mayor Oreja... Eh, ...su iniciativa, don Jaime... ...bueno, el teléfono, perdón... ...es el 91-153-8550... 91 153 8550. eh Don Jaime entiendo que su que su apuesta eh, que su digamos su aportación a esta situación ha sido precisamente encauzar a través de la fundación valores y sociedad. Eh, ¿Qué nos puede decir de esta fundación para que lo conozcamos un poco mejor?
4: Bueno, esta fundación ha tenido primero la obsesión eh, primero de existir, eh, pero luego evidentemente de tener una dimensión europea, porque claro. Enfrente de nosotros tenemos un fenómeno universal. Uh -huh. Entonces no nos podemos encerrar en nuestra urbanización, en nuestro territorio, en nuestra ciudad, en, en nuestra nación. Y nosotros hemos creado, y yo soy el presidente también de una federación One of Us, uno de nosotros en defensa de la vida, que recogimos hace tres años casi dos millones de firmas de europeos, uh -huh. de los 29 países europeos, que defendíamos la dignidad del embrión, ¿no?
1: Una de ellas, Entonces, una de ellas la mía, don Jaime y la de muchas de uh, las parroquias en las que por, ahí, por las que podíamos. Bueno, estar.
4: estamos. Yo acabo, vengo de Ámsterdam. Hemos tenido una reunión eh, para preparar, después del evento que realizamos en París, vamos a celebrar en la tercera semana del mes de mayo otro evento en Budapest, donde vamos otra vez a hacer otro esfuerzo a nivel europeo, ¿no? Yo creo que tenemos que tener esa esa dimensión de que de que tenemos que ser capaces de sumar, agrupar, converger, no encerrarnos en nuestros territorios, sino dar una batalla en un mundo que sin duda eh, se ha globalizado y en donde el, el adversario que hoy tenemos, que es ese relativismo dominante, es evidente que si tiene algo es una dimensión de carácter universal. Entonces, eh, lo que es evidente es que tenemos que, que perseverar y ahora tenemos que en vez de hacer millones de organizaciones, que es lo que suele suceder en, este, en, este, en estos tiempos, tenemos que hacer un esfuerzo de suma, de convergencia, de síntesis, de sabernos agrupar, no de que desaparezcan esas ejemplares y miles de organizaciones, pero sí tenemos que saber trabajar conjuntamente. En algunas ocasiones tenemos que tener una sola voz y tenemos que estar... En Europa y tenemos que estar en, en, en todo el mundo como una corriente de opinión que tiene que saber vertebrarse y organizarse alrededor de nuestros valores cristianos.
1: Antes de dar paso a una de las preguntas de los oyentes, eh, el padre Pachi Bronchalo, eh, pues, mmm, colaborador del equipo, le quiere, le quiere formular una pregunta.
3: Don Jaime, buenas noches. Buenas Primero, noches. Agradecerle mucho sus palabras, son muy clarificadoras. Yo quería preguntarle eh, cómo va a influir que que Trump haya, haya ganado en los Estados Unidos, eh, aquí en Europa, en los movimientos que, que puedan tener los votantes, por esa influencia que vemos a veces que, que hay en Europa de lo que sucede en Estados Unidos.
4: Pues, lo, lo que es seguro es que eh, vamos a pasar de una primera parte de la crisis dominada por, por, por lo que antes se denominaba el relativismo, el, el nuevo orden mundial, a una segunda, en donde se van a confrontar eh, relativistas y, y de alguna manera populistas o extremistas, por llamarlo de alguna manera. no eh, Yo creo que el, el éxito que ha tenido Trump en Estados Unidos creo que fortalece opciones políticas como en el Frente Nacional en Francia o Alternativa en Alemania o, o, o lo que están surgiendo en Holanda o en, en Austria. ¿no? bueno Lo que pasa es que yo vuelvo a reiterar, creo que cometemos un error si nosotros eh, ante esta nueva segunda parte sí. nos quedamos en alinearnos con unos o con otros. Hay algunos que creen que el nuevo orden mundi mundial se va a moderar y hay otros que se van a moderar los extremistas. Pero yo creo que nosotros tenemos una obligación de ser distintos de unos y de otros. Sí. Y en el ámbito cultural tenemos que existir con nuestros valores. Eh, que en ocasiones ese nuevo orden mundial eh, modera sus posiciones pues pues, pues bendito sea. Sí. Eh, que, que en ocasiones... Lo que es de un grito, de una reacción, de un extremismo, también coincide con nosotros. Pero la obligación hoy nuestra es existir en ese ámbito cultural, en ese debate cultural. Insisto que nosotros yo creo que hoy en el ámbito político no tenemos presencia, no sentimos huérfanos. Yo, yo no creo que, en mi opinión, no es, no es el momento yo creo que hacer una opción política. Es, es el momento de estar en un debate en el que hemos desaparecido. Que es el debate de carácter cultural. Si es que, es que ni siquiera en muchas ocasiones en medios de comunicación donde debería darse esa batalla se da. Ha, ha desaparecido el debate de la vida, del matrimonio, de la ideología. Que no, no está en las páginas de los periódicos. Y es evidente que eso es lo primero que tenemos que, que evitar. Es decir, no, no podemos desaparecer. Tenemos que ser perseverantes. Es verdad que en general, en esta primera parte de la crisis, cuando hemos sido dominados, por el relativismo como moda dominante, hemos perdido, pero por goleada. No hemos perdido un 2 a 1, no, no hemos perdido un 6 a 0. Ahora tenemos una segunda parte, y más vale tarde que nunca, pero tiene que emerger eh, esa corriente de opinión en la defensa de nuestros valores y, y, y no tener que tomar partido como si nosotros pudiésemos decantar la batalla entre el populismo de un signo y lo que significa... Eh, lo que significa el, el, el relativismo por otro lado. ¿no? Nosotros tenemos la obligación de tener nuestra propia visión de la crisis, nuestra propia visión de la sociedad. Nosotros no solamente podemos reaccionar por un orden mundial porque es mundial, sino que tenemos que reaccionar frente al relativismo moral que impregna ese nuevo orden mundial.
1: Uh
2: -huh.
4: Y en el relativismo moral hay mucho, mucho, mucho en el que tenemos que trabajar.
1: Decía, decía, por termina, utilizar términos futbolísticos, eh, eh, Juanito, que 90 minutos en el Bernabéu eran muy, muchos minutos muy largos para la, las remontadas históricas y en eso estamos, en poder hacer una remontada de esta goleada que nos ha metido el relativismo y que nos sigue metiendo. Eh, comentaba José de Madrid que efectivamente a, haber quitado a Dios de en medio pues es lo que ha provocado esta gran crisis y mm, recibíamos dos preguntas. Una de Juan Luis de Madrid y le preguntaba pues cuál era el papel, en su opinión, de la masonería en todo este entramado mundial. Y Cristina, desde Pamplona, nos preguntaba si, en el, si cree usted que el Partido Popular, que pues eh, tradicionalmente ha estado impregnado del humanismo cristiano, podría volver a esas raíces en el próximo Congreso.
4: Bueno, yo creo que, empezando por la segunda parte, en general, la, la derechas, las derechas europeas... Um, han cometido yo creo que el error de, de de alguna manera de dejarse impregnar excesivamente por el relativismo y, 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 y no es fácil un, una regeneración en ese terreno eh, no, no 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 lo veo en el plazo inmediato ¿eh? mm -hmm. lo que veo como lo, le vuelvo a decir que yo pertenezco al Partido Popular pero yo estoy dispuesto quiero eh, estar en el ámbito en el debate cultural al que antes me he referido eh, hay que crear primero una corriente de opinión propia. Eh, lo que no se puede es pensar que los partidos políticos se regeneran, porque sí, no, se regenerarán en la medida que exista en la sociedad una articulación suficiente de nuestros valores sí. y de nuestros principios, que defiendan la vida, que defiendan el matrimonio, que, que defiendan es, esencialmente estos valores que son los que nos deben dar la Tenemos que superar nuestras diferencias entre nosotros. Cada cada la tiene una confrontación con otra y tiene los mismos valores. Eso, eso no es posible. Es decir, tenemos que superar esa tendencia a la proliferación de múltiples organizaciones y tenemos que saber emprender exactamente la dirección contraria. Hay que saber sumar, converger, limar diferencias. Eh, desde la cuestión de los valores que decimos nos impregnan a todos y cada uno de nosotros.
1: Y respecto a la primera pregunta que realizaba Juan Luis de Madrid, eh, sé que es un tema complicado y arduo, eh, no sé si quiere decir alguna palabra.
4: No me acuerdo, perdóneme. El papel
1: de la masonería en, ah, en mire, todo esto. No,
4: es que yo no lo sé, no, lo que yo, yo no lo sé. ¿Cuál fue el papel de la masonería en la destrucción del imperio austrohúngaro en el principio del siglo XX? Pues, pues, pues no lo sé, existió probablemente, eh, habría algún intento, no, no, no lo sé, no he tenido una teoría conspiratoria en ese sentido suficientemente desarrollada. Yo sí creo que hay un concepto que es lo que hace que las sociedades sean tan líquidas, que es el dinero, es decir, que hemos hecho del dinero nuestro único valor absoluto en nuestras vidas. Yo creo que el dinero sí que es un elemento que de un modo u otro a través de instituciones, empresas o asociaciones han jugado un papel uh -huh. y que sin duda han sido los que han determinado el nuevo del mundial. No no me atrevo a poner más eh, nombres porque no, no yo yo he sido ministro interior y, y salí del ministerio interior sin saber exactamente la organización de la masonería, no lo sé. No lo sé, yo creo que nosotros lo que tenemos que ser conscientes es que somos nosotros los que nos tenemos que mirar a nosotros mismos, uh -huh. tenemos que cambiar de actitud nosotros, tenemos que ser más auténticos nosotros, tenemos que estar presentes en un debate en el que a medida que se agrava la situación estamos menos presentes. Y, y eso es el principal reto, más que el, el saber exactamente quiénes son los adversarios que tenemos enfrente de nosotros, aunque ya nos los imaginamos, es decir, al final hay, hay una... ...una nueva sociedad... ...pues determinada por lo que manda en la sociedad... ...que es el dinero.
1: Pues eh, como sabemos que... ...no se puede servir a dos señores... ...ni a, a Dios y al dinero... ...pues la nuestra es la apuesta por, por el Señor... ...que es el Señor de la Historia... Al que celebraremos como rey del universo el próximo domingo, Don Jaime Mayor Oreja. Muchísimas gracias por acompañarnos en rompiendo moldes, eh, patrono y fundador de la Fundación eh, Valores y Sociedad, que mañana presenta en Madrid a las 7 de la tarde eh, un volumen sobre eh, diálogos, diálogos de la crisis. Eh, pues muchísimas gracias por atender eh, a ustedes y nuestra gracias llamada por
4: toda la por toda la tarea que desarrollan que sin duda se lo tenemos que saber
1: agradecer todos también. Muchísimas gracias, don Jaime. Pues eh, continuamos en Rompiendo Moldes. Eh, vamos a seguir pues, ahora con el plan B de Clara Fernández, que siempre rescata uno de los temas eh, candentes de la semana y los trata con mucha mm, profundidad.
5: El plan B con Clara Fernández.
0: Pues, como has dicho Julián, esa noche en el Plan B voy a hablaros a petición popular del Reiki, una práctica de origen budista con fines terapéuticos aparentemente inofensiva. Y hasta aquí, como escucháis, todo perfecto. El problema y el motivo por el que la Iglesia Católica lo rechaza es que detrás del Reiki se esconde una energía espiritual sanadora que permite la transmisión de, ener de energía vital a través de la imposición de manos para obtener paz y equilibrio en todos los niveles. Esta noche no vengo a desmontar el Reiki, sino a hacer ver, y no solo a los cristianos, el peligro que conlleva su práctica, que además no es lícita porque no se adapta a los valores de la Iglesia. Es una técnica que se transmite por seminarios de iniciación, al contrario de los dones del Espíritu Santo, que se reciben como un don gratuito de Dios. En el reiki el iniciado se pone en estado de medium para recibir y transmitir este mismo estado de conciencia a otro. Así el Reikiista termina abriéndose a los llamados maestros o espíritus guías, que son voces interiores que le hablan. Pero la cuestión es, ¿quién, ¿quiénes son realmente estos espíritus guías a los que se someten los reikistas? Además, esta práctica está dentro de la llamada Nueva Era, que recoge elementos de las religiones orientales, el espiritismo, la astrología y otras corrientes. Los mezcla y los comercializa de mil formas, proclamando el inicio de una nueva época para la humanidad. Y como cualquier otra práctica de la Nueva Era, el Reiki descarta al cristianismo porque lo considera como culpabilizante e intolerante. De hecho muchos cristianos con dudas de fe, incluso ateos, ante situaciones desesperadas han caído en la falsa armonía del reiki pensando que así podrían librarse de sus males o curarse de las enfermedades, pero luego han sentido un vacío abismal Y precisamente esto fue lo que le ocurrió a Asunción Ruiz Su familia la bautizó de niña y recibió la primera comunión, pero solo como un mero rito social Su infancia no fue fácil, estuvo rodeada de amigos ateos y tenía problemas familiares se preguntaba por qué existía el sufrimiento, pero no encontraba a nadie que le diese respuestas cristianas. En su adolescencia llegaron a sus manos unos libros de filosofía budista y fue ahí cuando empezó a practicar estas meditaciones porque le daban bienestar y paz.
6: Una compañera del senderismo me dijo que, que ella tenía un maestro espiritual y que este maestro le estaba enseñando una técnica que se llamaba Reiki, que servía para sanar. Eh, yo sentía una sensación de bienestar y de... ...y de calor cuando alguien me, me daba el Reiki... ...y entonces pues estas sensaciones físicas... Eh, ...me ayudaron a, a convencerme de que, de que aquello era verdad.
0: Tras una época confusa en su vida... ...finalmente se dio cuenta de que su felicidad estaba en Dios... ...y este mes en un seminario celebrado en San Sebastián... ...explicó su testimonio de conversión a la fe cristiana... ...tras su paso por el budismo, la nueva era, el Reiki y el hinduismo. Y recuerdo que el domingo... Yo me desperté antes
6: que todos mis, mis amigos y me fui al pabellón de deportes donde la maestra iba a dar su charla. Estaba en aquel pabellón de deportes eh, con los ojos cerrados esperando a, la, a que llegase la maestra y tuve un momento de, de gracia que, que me dio el Señor, eh, tuve una experiencia del amor de Dios y, y, y sentí como que Dios me decía, eh, cuando tú te alejabas de mí yo continuaba
0: amándote. Lo mismo le ocurrió a Mónica, una católica formada en la fe, que durante la adolescencia también se empezó a interesar por lecturas relacionadas con esta temática. Se metió en la New Age, atraída por la belleza de sus autoafirmaciones. Pero el problema de estas cosas, como ella dice, es que lo que aparentemente ofrece y se vive es realmente bueno y sanador en un principio, hasta que empiezan a mezclarse realidades espirituales con la dinámica de la carnalidad que no se sabe bien de quién procede. Mónica compaginaba su vida de fe y su formación con las clases de Reiki, hasta que que sintió que su corazón era de Dios, que le estaba fallando y que sólo él podía salvarla. Como habéis escuchado, son muchas las vidas y las almas rotas por el Reiki. Yo he escogido apenas dos testimonios, pero en Internet hay un montón de experiencias fallidas y todas coinciden en que esa filosofía de vida, que sus practicantes dicen que pretende sanar todos los niveles del ser, es algo muy peligroso y muy distinto de lo que se expresa en un principio. Y después de todo esto, juzgad vosotros mismos. ¿Es el Reiki tan inofensivo como parece?
1: Muchas gracias, Clara Fernández. A este respecto, eh, para los que quieran profundizar en ello, pues eh, existe un documento oficial de los obispos de los Estados Unidos que pues, en su momento clarificaron la posición de la Iglesia en, en ese país eh, al respecto de la práctica del Reiki. Simplemente se planteaban si era una cuestión médica eh, que descartaban o si era una cuestión espiritual, que podía ser, pero no era de raíz cristiana. Así que con estos dos criterios esperamos y, y con los testimonios que ha traído Clara Esperamos que hayamos podido aclarar que seguramente en muchísimos de los casos, en la mayoría de los casos, sin ninguna mala intención, pues se entra en un sendero y en un campo que no es eh, pues todo lo que parece en un principio. Y hablando de lo que no es todo lo que parece en un principio, vamos a pasar a la siguiente sección porque siempre nos sorprende el padre Pachi Bronchalo.
2: Hey, hey, hey.
5: Caramelitos con Pachi Bronchalo.
3: Buenas noches, equipo. Buenas noches, tú sigues con los caramelitos. Oyentes, ¿no? ¿qué tal? Sí, porque no he encontrado un nombre mejor, pero. Pues pregunta, hombre, que seguro que aquí. Alguien... <risa> bueno, si hay alguna sugerencia de nombres que nos lo, nos lo pueden mandar por Twitter. A mi madre le encanta Pachi. Le gusta. Dice que los caramelitos están muy bien, muy ricos. Bueno, si son dulces y buenos, sí, si son estos venenosos que os traigo yo, pues pues no tanto. Nos traes de todo un poco, ¿qué nos de, traes hoy? De todo un poco y hoy vamos a hablar de un par de noticias que bueno, que nos han dañado esta semana. Eh, ya saben, yo lo de los caramelitos lo digo eso, ¿no? Cosas con apariencia de bien que, que no lo son tanto. Pero bueno, la primera es una que directamente es tremenda, ¿no? Habéis visto esta semana, eh, ha habido una profanación en la diócesis de San Sebastián, en la iglesia de Poloe, se dice, ¿eh? donde, pues ahí en la, en la capilla del cementerio, resulta que bueno han robado el sagrario dentro estaba el copón y dentro del copón las formas y hombre, uno diría a lo mejor quieren el sagrario para venderlo y bueno, al día siguiente han aparecido el sagrario, el copón y, y nada, sin las formas ¿no? sin, sin nuestro Señor Jesucristo ha sido especialmente sangrante, doloroso y podemos imaginar que esas formas van destinadas a algo no muy bueno. No sé si habéis visto la noticia, Julián. Sí, he escuchado a don José Ignacio, me ha llegado por WhatsApp y, y he rezado por, por ello. Decir que don José Ignacio Munilla, el obispo y amigo de Radio María, <risa> ha convocado una misa de desagravio para el próximo día 20 de noviembre a las diez y media en el cementerio de, de la iglesia de, de Poloe, para bueno, los que estéis cerca y queráis también ir. Eh, esa es la primera la segunda es que este hemos... es el caramelito envenenado no bueno este este va malo va malo directamente no la segunda cosa es que eh, si os acordáis la la, la exposición eh, la, la cómo se dice Perf performance performance. <risa> performance estoy fatal en inglés Julián <risa> eh, que hubo eh, con la, las, las hostias consagradas también que, que fueron robadas que, que hizo bueno artista profanadora velazcona eh, escribiendo con, con formas consagradas la palabra performance en el, su en el suelo no performance no eh, pederastia pederastia <risa> esto ya estas horas esto del directo es terrible sí. Bueno, que fue también especialmente sangrante. Ha salido al hilo de esto esta, esta semana la noticia de que el caso se, se había archivado. ¿no? Y, y yo digo, sangrante, ya no que se archive o no, ¿no? sino el juez eh, el juez, lo que lo que ha dicho en el informe es, eh, estas formas consagradas serán objetos blancos y redondos de pequeñas proporciones. ¿no? Es un vacío grande pues de, de, de toda... Espiritualidad, se puede tener fe o se puede no tener fe. Pero de sentido es, común más que de espiritualidad. Es. Sí, también se dice Porque si, quemáramos, se puede decir así si mejor. quemáramos
1: la foto de su madre, pues no diría que quemamos un trozo de plástico de pequeño tamaño con una serie de colores, ¿no? Eso es pero bueno, que... hace falta tener sentido común y no siempre lo tenemos.
3: A eso es a lo que iba, ¿no? Entonces es, pues poco a poco también con el lenguaje. Con el lenguaje se va deconstruyendo. ¿eh? Es un caramelito envenenado con el que podemos perfectamente deconstruir la la fe, ¿no? Y en esta guerra de trincheras que, que sufrimos a veces parte del terreno que que perdemos en la vía pública es por esta ridiculización del del lenguaje, ¿no? Nadie diría eso de la foto de su madre o nadie diría pues que el juez es qué sé yo, un conjunto de arterias y venas por las que pasa la sangre y con no. Entonces, bueno, pues más allá de, de respeto, más allá de los derechos hay una negación grande hoy de, de la trascendencia, y una negación grande de las personas que, que buscan a Dios. Y esto pues no lo podemos callar, lo tenemos que, que decir y no nos lo podemos tragar. ¿no? Y dinos que nos vas a traer algo para tragarnos que sea dulce, un caramelo chulo. Pues os lo digo, una, una cosa muy buena, ¿no? Y es que eh, nos duele cuando hay ataques a la Eucaristía, ¿eh? Hoy el Evangelio, hoy mismo domingo, nos decía que, que la persecución va a estar toda la vida, o sea que, que nos tiene que doler, pero digamos, tampoco creo yo que nos, nos vaya a sorprender mucho a estas alturas. Pero en ese dolor, eh, pues más allá del cabreo, yo invito también a que, a que nos pongamos a hablar, como hemos dicho, y también al desagravio, ¿no? Esta, esta Eucaristía que ha convocado el Obispo Munilla y, y la oración delante del Sagrario es reparadora. Y para recordar la presencia real de Cristo, nada mejor que, que ir a visitarle, ¿no? Por eso lo que os traía yo es compartiros un dato que, que no sé si sabéis. ¿Cuántas capillas de adoración perpetua tenemos ya en nuestro país, Alvarito? Pues hombre, eh, yo conozco la de Getafe, que es la que visito a menudo cuando puedo. Bien. La de Valdemoro, Pachi, Valdemoro. Hoy siempre estoy yo, tengo el turno antes de, de venir aquí. ¿Y Clara? ¿Cuál es la que visita Clara? Mm, no Bien, sé, ¿la de Móstoles? Tenemos <risa> otra en Móstoles, fenomenal. No, no la conozco, pero bueno. bueno, son tres. Son Estas tres en, nuestra, en la diócesis, en nuestra diócesis. de Getafe. Pero en España hay 38. 30 y 38. 38. Que es una maravilla. Si ponen en Google, a lo mejor se puede tuitear, Álvaro, eh, la lista de capillas. Seguro que alguna está muy cerca y ahí el Señor está adorado perpetuamente y se puede ir a, a rezar. Y es una maravilla estar con Dios y, y en algún momento de la semana pasar un rato largo con, con Dios. La última se ha abierto en Gijón este mismo año y yo animo a eso, ¿no? Ante los ataques a la Eucaristía, más Eucaristía y así siempre. Así siempre. Me gusta la propuesta, Pachi, porque
1: además eh, estamos hablando de la Eucaristía, que no es un caramelito, sino que es el pan vivo bajado del cielo. Una maravilla, Julián. Vamos a terminar eh, nuestro Rompiendo Moldes eh, con los ritmos más dichalacheros de Barrio Seramo. Digo, de aquí, de Rompiendo Moldes. <risa>
0: Biorritmos con Josué Villalón y Álvaro González.
1: Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya. 100 programas, Álvaro. Oye, qué bueno. Hemos es superado
5: esto. los 100 programas con los biorritmos. O sea, ya parece increíble, ¿no? Todavía no. Es, hasta el próximo tenemos que aguantar. Bueno, yo antes que nada quería pedir la cara a Clara que levantase la cabeza y nos contase su incidente. Del viernes
1: ¿Qué De... le, le pasó a Clara el viernes?
0: Pero, Álvaro, esas cosas no se cuentan Por la radio Por la radio
3: A ver, ¿qué pasó? Aquí sí
0: <risa> Pero que no se cuentan que son...
3: <risa> Tú me has divertido. dicho que te lo preguntase
0: Es muy divertido Es que se me rompieron unos pantalones, ¿vale? Pero... <risa>
1: Vaya por Dios <risa> Pero no... <risa> Pero no fue a mayores la cosa
0: eh, bueno, fue un poco de desastre, pero bueno, ya se ha solucionado todo.
1: Bueno, estaba muy agobiada cuando la pregunté. Hoy ha, venido, hoy ha venido con los pantalones mmm, sin romper. ¿Y tú con qué nos has, no ¿con qué nos has eh, venido? A ver, bueno, ¿no? esta
5: semana, cuando comenzamos a preparar el programa, don Josué Villalón amigo, que te echo de menos, y un <risa> servidor, buscábamos un protagonista para la sección de hoy. Y abundaban los candidatos, así que ya tenemos superestrellas para el resto del año, que son dos programas más. Pero bueno, eh, hoy nos vamos a coger el avión hasta República Dominicana con nuestro cantante. Es Juan Grullo, eh, apodado El Centinela, y esto que suena es Alza tus manos, una canción de alabanza con ritmos caribeños. Escuchamos.
2: En los tropiezos de la vida Él siempre junto a ti está Para escuchar noche y de día Lo que le tienes que contar En los tropiezos de la vida Él siempre junto a ti está Para escuchar noche y de día lo que le tienes que contar. Alza las manos y empieza a lavar que Jesús está presente. No lo digo yo, pues lo dice el manso espíritu se siente. Alza las manos y empieza a lavar que Jesús está presente. No lo digo yo, pues lo dice el manso espíritu, se siente.
5: Juan Grullón, el centinela, apoya, apodado así porque quiere ser un auténtico guardán del señor, es un joven cantante católico de origen dominicano que vive a medio caballo entre su país natal y Nueva York. Juan está felizmente casado y apenas lleva seis meses componiendo los temas que él mismo graba y comparte en YouTube. Con un éxito aceptable, pues ya acumula 14.000 likes en Facebook. Eh, cabe decir que Juan no solo compone temas latinos y con ritmo, también tiene temas mucho más pausados, con piano y pensados para la oración. La canción que suena nos habla de la dificultad que sentimos como cristianos, sobre todo los jóvenes, cuando nos encontramos un mundo opuesto, hostil, que cuestiona a Jesucristo porque no entienden. No tienen el corazón abierto y nos pone a prueba. ¿Cómo, lo, cómo no lo vamos a adorar si da sentido pleno a nuestra vida? Suena en Radio María, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no adorarte si me sostienes en las pruebas? Si en tus ojos soy tu hijo. Son las palabras que nos deja a Juan Grullón el centinela. La última canción del Biorritmos de hoy fue lanzada en las tiendas digitales hace apenas dos meses, con un videoclip muy potente producido por un director de República Dominicana. Juan Grullón la ha compuesto especialmente por el año de la misericordia que clausuramos la semana que viene. Así se titula Tu Misericordia, y como su nombre sugiere, habla del amor de Dios y de su forma de actuar. Sobre todo cuando nos dejamos llevar por nuestras miserias. Cada vez que fallo, ahí estás, dispuesto a recuperar tu oveja que necesita tu mano. Suena de nuevo Juan grullón Cada
2: vez tú miras mi interior y sanas mi canción, pues me lo di. Te canto yo cada vez.
1: Muy bien. Muy, muy interesante es guapa ¿eh? muy guapa esta sí, canción estos temas de Juan Grullón eh, al que le animamos a que siga adelante con ello y mientras seguimos escuchando de fondo pues este tu misericordia pues vamos a a dar las gracias eh, pues a los eh, oyentes que nos han escrito no hemos podido atender todas las llamadas esta noche aunque hemos podido recoger algunas queremos decir eh, saludar a Concha Gutiérrez a Gregorio Templado y a Cristina de la Fuente que nos han escrito correos electrónicos Cristina diciéndonos en el asunto muy bueno el programa ¿Y qué dice en el, en el mail? Nada O sea que, el, ya que Muy bueno el programa Gregorio Templado nos preguntaba cómo se podía una mujer que haya alquilado su, su vientre pues reconciliarse con Dios, pues en este año de la misericordia, más que nunca, pues a través de la confesión, claro que sí. Y Concha Gutiérrez nos dejaba una reflexión diciendo que las madres eh, que, pues, reciben de los hijos que tienen en su seno células, hay un intercambio de células entre la madre y el hijo, de tal manera que la Virgen María tiene células del cuerpo de Cristo y viceversa. Hermoso. Para que lo tengamos presente. Y un saludo muy especial a nuestra amiga Nerea María Fernández, que nos ha escrito... Tres cartas desde Vizcaya y las acabamos de recibir, o sea, no nos habíamos enterado que en un par de meses nos había escrito, así que responderemos puntualmente. Wow. Nos despedimos, yo me voy a celebrar los 100 programas de Rompiendo Moldes con 5 días de ejercicios espirituales eh, a partir de mañana y, y nada, pues cuento con sus oraciones y cuenten también todos ustedes con las mías. Muchas gracias al equipo de Rompiendo Moldes, Clara Fernández, buenas noches. Buenas noches. Pachi Bronzalo, buenas noches. Julián, que descanses. Álvaro González, bueno, González, buenas noches. Gracias por guiar Rompiendo Moldes. Muy buenas noches a ti, Julián. Y a nuestros amigos, pues esperemos que les haya ayudado. Eh, ha sido una gozada cumplir estos 100 programas. Y que sean los que Dios quiera, porque ya sabemos que con él, seguro, lo mejor está por venir.
2: todo, donde nace todo, justo en la raíz donde el corazón empezó a latir donde el corazón te espera y siempre donde el corazón busca tu raíz donde el corazón te mueva y donde el corazón donde el corazón en tus desengaños.